0: I'm gonna
1: Essa canção que acabamos de ouvir foi a homenagem do povo Xucuru no funeral do indigenista Bruno Pereira. O quanto vale lutar por uma causa? Você estaria disposto a lutar por um mundo melhor? Mesmo com as milhares de ameaças que você recebe, parece que sendo engajado em alguma coisa nos transforma em radicais. Uma espécie rara do ser humano que segue adiante mesmo sob condições desfavoráveis quando ousamos dizer, o mundo está ruim, precisamos melhorar isso. Muitas vezes falta apoio e multiplicam-se os ataques. O episódio sobre a luta das mulheres indígenas ficará para outro momento e desde já pedimos desculpas.
2: que nós precisamos falar de algo muito importante que ocorreu em junho e que exigiu mudanças de planos no Eco -Amaloca. o assassinato do indigenista Bruno Pereira, servidor da FUNAI, e do jornalista britânico Dom Phillips. O desaparecimento ocorreu no domingo 5 de junho, quando Bruno e Dom deixaram a comunidade do Amazonas de São Rafael. A localidade fica às margens do rio Itacoaí, no município de Atalaia do Norte, na fronteira com o Peru fora dos limites da terra indígena Vale do Javari. Eles navegaram em uma embarcação com destino à Atalaia do Norte em uma viagem que deveria durar duas horas. Navegando pela terra indígena Vale Javari, eles conversaram com a esposa do líder comunitário Manuel Vitor Sabino da Costa, apelidado de churrasco. Dom e Bruno viajavam com uma embarcação nova de 40 cavalos e com 70 litros de gasolina, o suficiente para a viagem. Depois desse encontro, ambos desapareceram.
0: Bruno lutava pelos direitos indígenas. Dom Phillips fazia reportagens sobre o Brasil há mais de 15 anos e estava escrevendo um livro sobre a Amazônia. Os dois participavam de expedições na Amazônia desde 2018. E sob o atual governo, estavam diante de conflitos entre indígenas, garimpeiros, narcotraficantes, caçadores, pescadores e madeireiros ilegais, que se intensificaram na região. Ambos profissionais receberam ameaças por exercerem bem os seus ofícios.
1: Eu sou o Denilson Miranda, estudante de Pedagogia da Unicamp.
2: Eu, Juliana Sangion, jornalista da Unicamp. Esse é o 11 primeiro
0: episódio do Ecoa Maloca. Eu sou a Germana Barata, jornalista e pesquisadora da Unicamp. Chô, chô, parante!
3: Chô, chô, parante! Chô,
0: Você
2: está ouvindo...
1: Ecou a maloca. a maloca.
2: a maloca.
1: a maloca.
0: O Brasil está entre os dez países que mais mata e agride jornalistas no mundo. Apenas em 2021 foram registradas 430 ocorrências, segundo dados da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Entre 2016 e 2020, foram 14 jornalistas ameaçados no país, como informa o relatório da Unesco, ameaças que silenciam.
1: Neste episódio, ouvimos depoimentos de algumas pessoas que conheciam o indigenista Bruno e o jornalista Dom, entre eles jornalistas e estudantes indígenas da Unicamp.
2: O combate ao tráfico de animais, a fiscalização contra o desmatamento e a pesca ilegal, a proteção dos territórios indígenas e dos recursos naturais estão entre as missões do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que exerce o poder de polícia ambiental, outro órgão-chave para o controle de ilegalidades na região amazônica e que, como a FUNAI, tem sofrido desmonte, descaso e desmandos no atual governo. Em 2021, um servidor do Ibama foi removido é, de, do caso que investiga maus tratos a três girafas importadas da África do Sul pelo Brasil. Em maio deste ano também, outro servidor denunciou sofrer perseguição após denunciar ao Tribunal de Contas da União, o TCU, que a aplicação de multas ambientais pelo órgão estava abaixo da média. Em fevereiro de 2020, agentes do Ibama foram recebidos a tiros em Rorainópolis, em operação que fiscalizava o desmatamento ilegal. Tem mais, em 2006, o servidor José Santos Cruz foi assassinado após inspeção de ninhos de tartarugas no Baixo Rio Branco, em Caracaraí, Roraima. Em 2019, servidores da FUNAI denunciaram terem sofrido ataques com armas de fogo e um desses ataques resultou também no assassinato do indigenista Maxiel Pereira dos Santos, em Tabatinga. E é sobre esse panorama que o estudante indígena do curso de Geologia da Unicamp, o Ellison, vai falar agora para a gente.
4: Meu nome é o Ellison, da Etnia Maruba, da terra indígena Vale do Javari. No momento, estou como estudante da Unicamp, cursando o curso de Geologia. Gostaria de falar um pouco sobre o Vale do Javari. O Vale do Javari é considerada a segunda maior terra indígena do Brasil e é habitado por sete diferentes povos, dos quais Marubo, Maioruna, Canamari, Colina, Matiz, Curubo e Chorundiapá, os dois últimos recente é contratados, além de povos que vivem em isolamento voluntário. A região, mesmo com a existência de frente de proteção etnoambiental, há anos vem sendo sucateado e intensificado pelo atual governo e as ações de fiscalização são feitas de forma esporádica pelo Estado. Com isso, as invasões de pescadores, caçadores e madeireiros têm intensificado com o governo atual. O sucateamento, tanto na parte da infraestrutura, como também em recursos humanos de órgão indigenista, como a Fundação Nacional do Índio, as ações de fiscalização requerem uma ação conjunta do Estado, para não comprometer a biodiversidade e bem-estar da população nela, nela habitam.
2: Eu conversei com o um estudante, o Ellison, que a gente acabou de ouvir, e ele falou sobre a atuação de Bruno e também que as invasões são denunciadas frequentemente pelas organizações indígenas locais e que, portanto, o Estado não pode alegar desconhecimento e teria, sim, obrigação de agir na proteção dos povos do Vale do Javari.
4: Essas invasões são denunciadas frequentemente pela organização indígena local, denominada União dos Povos Indígenas do Vale do Javari ou Univage, ou seja, o Estado possui pleno conhecimento sobre a região, no entanto cruza os braços. O Bruno Pereira é um servidor da FUNAI, já foi coordenador regional da FUNAI no município de Atalaia do Norte, cumpria seu dever como indigenista, juntamente com seus pares e com pouco recurso que a FUNAI destinava Combater ilícitos ambientais comprometendo sua integridade física por considerar que esses indigenistas e os representantes indígenas são frequentemente ameaçados pelos invasores. As ações de fiscalização contra a invasão na região são realizadas pelos próprios indígenas junto com alguns servidores da FUNAI e sem apoio de outras instituições como o Exército, entre outros.
1: A Secretaria de Comunicação da Unicamp, inclusive, enviou dois jornalistas à região do Javari para acompanhar a situação e produzir uma série de reportagens que está disponível no portal da Unicamp. A repórter Liana Coll e o fotógrafo Antônio Scarpinetti passaram vários dias na região. Liana relata o descaso do poder público com a região.
5: A situação né, de violência, de descaso do poder público ela vem à tona né, com o desaparecimento do Bruno e do Dom, mas é importante lembrar que é uma situação que não começa hoje e que não vai terminar amanhã. Então, para lembrar de um caso recente, né, em 2019, outro servidor da FUNAI foi assassinado, Maxiel Santos, e até hoje não tem nenhuma resposta para esse crime. Né? O Maxiel, assim como o Bruno, ele também tinha uma atuação bastante proeminente né, uh, enfrentando os interesses desses grupos invasores às terras indígenas.
2: Inclusive, a Liana procurou, nas reportagens que produziu, mostrar também a falta de investimentos na região.
5: A gente veio para cá né, partindo do entendimento da Unicamp e do, da equipe né, de jornalismo da Unicamp, de que era importante né, a gente acompanhar uh, não só as buscas, mas também toda a situação, né, o contexto aqui da região, que sofre muito com conflitos socioambientais, e também com a precariedade aqui no caso da cidade de Atalaia, né, que é uma cidade que tem uma estrutura muito deficitária em termos de serviços públicos, né, políticas públicas das mais diversas e também com serviços básicos, né? Para se ter uma ideia, a cidade não tem posto de combustível, a internet, a cobertura de internet móvel é muito precária. Então a gente imagina até como que as crianças, né, adolescentes ficaram no, no período de ensino remoto. Então, é uma cidade que tem um IDH muito baixo, né, o IDH uh, mais baixo do estado do Amazonas. Então, a gente veio com essa intenção de cobrir não só as buscas, né, que são, claro, extremamente importantes, é, mas também de falar um pouquinho sobre em que contexto que ocorre esse desaparecimento do Bruno e do jornalista Dom.
0: A jornalista ambiental Nádia Pontes, da Deutsche Welle, que sabe bem sobre a importância da região do Vale do Javari, também deu seu depoimento para esse episódio do Eco Maloca. Ela comentou a atuação de seu colega jornalista Dom Phillips.
3: O Dom, um jornalista que decidiu cobrir o Brasil, muito gentil, um colega que eu encontrei muitas coberturas pela Amazônia, ou sobre a Amazônia, em outros lugares do mundo. É terrível o crime bárbaro e de que levou a vida desses dois grandes defensores da Amazônia, e dos seus povos, e noticiar a importância dos povos da floresta, a importância da floresta, a importância da proteção de todo esse ecossistema, de todo o sistema... Ambiental e das pessoas que estão ali cuidando disso é fundamental e mais urgente do que nunca.
1: Ficamos esse episódio do Ecoa Maloc a todos e todas que participam da luta pela floresta e defendem, de alguma maneira, os direitos dos povos originários, assim como Bruno e Dom.
2: Para encerrar, deixamos os depoimentos dos nossos convidados desse episódio do Ecoa a respeito da importância dos povos indígenas como guardiões do bioma da Amazônia também a relevância mundial do Vale do Javari e a importância de seguir cobrando das autoridades em relação à proteção do local. Produção e roteiro desse episódio: Denilson Camico, Germana Barata e Juliana Sangion.
1: Os convidados desse episódio foram as jornalistas Liana Cole e Nádia Pontes e o estudante indígena Dona Camp Wellison
0: edição de áudio de Gustavo Campos.
5: É importante uh, ressaltar que os conflitos eles vão per vão permanecer, os povos indígenas vão seguir ameaçados aqui no Vale do Javari, assim como são ameaçados, né, em todo o Brasil. E é importante que a gente cobre, né, do estado o, o papel que ele tem de fiscalizar, de proteger essas populações e de proteger o ambiente em que elas vivem. Né? A Amazônia é um bioma extremamente importante no Brasil e, como a gente sabe, ela vem sendo degradada, né? desmatada uh, e cada vez mais. Esses povos são os guardiões desse bioma, então eles vivem em sinergia né? com, a, com o ambiente e preservar os direitos deles também é preservar o bioma.
4: Em 2019, o Vale do Javari perdeu um colaborador da FUNAI. Maxwell foi assassinado no município de Tabatinga, o mesmo sofria de ameaças e até agora não foi esclarecido pelos órgãos competentes. Para falar a verdade, os poucos funcionários da FUNEC estão de frente pela causa e os representantes das organizações indígenas estão, estão correndo sério, é sério risco de vida. Se o Estado não se mexer para proteger a integridade física dessas pessoas que estão lá, pode acontecer mais tragédias porque os narcotraficantes financiam essa invasão. Portanto, existe uma organização criminosa por trás desses assassinatos.
3: O Vale do Javari é um desses locais que todo jornalista que cobre meio ambiente, que fala sobre a Amazônia, sonha em visitar. É incrível imaginar que exista ainda em 2022 um lugar no mundo com uma floresta tão densa Capaz de abrigar povos indígenas que decidiram se isolar da sociedade. Esse é uma história importante que merece toda a atenção do mundo, que precisa ser contada. São povos que precisam de proteção e essa era a missão do Bruno. Ele, mesmo afastado da FUNAI, das atividades dele sempre me atendeu falando da importância das políticas públicas para a proteção dessas comunidades, do desmonte né, que esses órgãos estavam sofrendo, que a FUNAI estava sofrendo, e outros órgãos também de fiscalização ambiental. Então, o Bruno sempre esteve acessível como fonte. Sabendo do perigo que ele corria, ele preferia não... Ter o nome dele publicado nas matérias que eu escrevia.
0: mariná que que Tabari nehe zave jane Tabari nehe zave jane Agora, bhaavan nararae